0: Le podcast.
1: Jean-François Rémy et Serge Radormaker de Vous Sport World sont avec nous. Nous sommes le mercredi 9 septembre et ensemble dans ce podcast, nous allons évoquer la reprise de la Première Ligue, le retour de l'Europe des 11, les conséquences de l'arrivée d'Eleven sur la Pro League et on ouvrira aussi l'album souvenir de la rédaction des sports de Vosport World, anciennement Canal Plus et BTV. Séquence nostalgie donc au programme à la fin du podcast.
0: On voit que les arbitres belges essayent d'évoluer aussi maintenant. Ils ont une tendance aussi à vouloir parler avec les joueurs, à discuter un petit peu avec eux. Espérons que M. Allard soit aussi réceptif à ça, mais il, il les a eu quatre fois, donc il les connaît bien. Il devrait le faire. À Bruges a quand même prouvé
2: qu'ils ont bien travaillé ces derniers temps avec euh, sans doute plus de, de sérieux sur le scouting, sur le fait d'aller chercher des joueurs qui sont, qui sont nécessaires et pas seulement faire plaisir à, à certains agents. Donc là, je pense que du côté de Bruges, ils ont pris pas mal d'années d'avance sur tous les autres clubs.
1: Deux voix évidemment reconnaissables hein, par tous les amateurs de sport. Jean-François Rémy, bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef de la rédaction des sports de Vous Sport World et on ne compte plus le nombre de matchs au sommet que vous avez commenté en Pro League. Merci d'avoir accepté notre invitation.
0: Bonjour Cédric et merci beaucoup aussi de m'avoir invité. Euh, Ça fait quelques années quand même maintenant, oui, ça fait je pense plus de 25 ans de de journalisme derrière moi, sportif et et beaucoup de belles expériences et et toujours en début d'année la même excitation à commencer.
1: Serge Radormacher, pareil, hein, vous avez également aussi commenté un nombre incalculable de matchs de Pro League, mais aussi de, de Première Ligue. Euh, vous êtes aussi spécialisé dans les sports de boxe.
2: Oui, les sports de, de, combat. de combat, la boxe, le MMA aussi un petit peu, hein, même si euh, ce n'est pas aussi populaire, même c'est un sport qui est en, en plein développement. Mais le football, bien sûr, Et vous avez parlé de Canal+, Plus, BTV, c'est déjà la nostalgie qui remonte, parce que j'ai eu la chance de faire euh, bah, tous les grands championnats, plus la Pro League, donc, euh, donc c'est vrai que ça fait pas mal de d'antennes, pas mal de, de centaines, peut-être des milliers de matchs. Hein. Je ne les ai pas comptés, mais il y en a eu beaucoup, effectivement.
1: Alors, l'actualité et ce pourquoi vous êtes avec nous aujourd'hui, eh bien, c'est parce que c'est la reprise de la Première Ligue ce, ce week-end. Ce petit son qui fait frémir tous les amateurs de foot, hein, parce que bah, voilà, le foot ça se passe en Angleterre. Vous êtes dans les starting blocks. Là, hein. On est prêt,
0: Ça redémarre ce week-end. Donc, on est impatient que ça redémarre. Comme tout le monde, on a vécu une année un peu particulière quand même. Donc, euh... Le, le, le début sera particulier. On sait que, on sait que l'Angleterre, c'est l'esprit, c'est l'esprit des stades, c'est les supporters, c'est ce qui se vit autour. Là, bah, ce sera un début sans supporters, comme partout en Europe. Mais, euh, mais on est, nous, très excités, en tout cas, de retrouver la première ligue, retrouver les grands clubs, retrouver euh, euh, City, United, Arsenal, euh, Tottenham, Newcastle, tout ce qui nous a fait vibrer euh, jusqu'ici.
1: Depuis le, le restart, Serge, vous, Sport World a diffusé tous les matchs, euh, même Wolverhampton contre Aston Villa. Euh, est-ce que ce sera pareil pour euh, le, le, le début de, de cette saison, sans supporters, comme vient de le dire Jean-François On ne peut pas diffuser
2: tous les matchs parce qu'il y a certains créneaux horaires où il y a plusieurs matchs en même temps, mais on a quand même une émission qui permet de suivre tous les buts, mais on essaye évidemment de suivre un maximum de matchs parce qu'un match avec Wolverhampton peut être aussi intéressant qu'un match avec Manchester United, et quand on est passionné de foot anglais, ben on est euh, passionné par... Euh par tous les clubs, même s'il y a souvent de la préférence, il y a des supporters de certains clubs. Mais si on aime le foot anglais, on retrouve cette intensité, on retrouve ce spectacle dans, dans tous les stades de Première Ligue. Et c'est ça qui est évidemment passionnant.
1: Alors il y a des petits changements dans le dispositif, euh, Jean-François, puisque Serge va commenter, si j'ai bien compris, davantage de matchs de Première Ligue. Il sera encore plus présent que, qu'avant
0: bah, les événements font qu'à un moment donné on se réoriente aussi et c'est vrai que cette année-ci euh, nous n'allons plus commenter les championnats de Belgique donc on va se réorienter évidemment vers le championnat d'Angleterre et, 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 et Serge va évidemment prendre en charge cette année-ci euh, de plus en plus d'affiches euh, j'espère aussi qu'on aura l'occasion pendant l'année euh, d'avoir de nouveaux formats on en a un nouveau d'ailleurs qui va arriver qui est le vendredi qui va être sur les réseaux sociaux euh, qui, qui qu'on a, qu'on a appelé de, depuis le confinement vous zoom et qu'on va garder et qui est en fait un format que Serge va reprendre en main ici qui est une, une présentation des affiches du week-end et on va ouvrir un petit peu puisque ce sont les réseaux sociaux donc on va ouvrir un petit peu aux gens qui ne sont pas encore abonnés chez nous euh, on va essayer de les, de les initier au football anglais de les attirer de les faire venir c'était on va dire le
2: bon côté du confinement parce que étant donné qu'il n'y avait plus de, de sport en direct on a dû s'adapter un petit peu et donc on a commencé cette série de, d'émissions sur, sur Facebook, notre page Facebook qui s'appelle Vous Zoom. on l'avait fait aussi pour le football belge. Même s'il n'y avait pas de, de championnat, il y avait beaucoup de choses à dire sur le football belge. On va maintenant garder cette bonne habitude et, et travailler en amont des rencontres, les présenter, donner les enjeux et apporter aussi cette petite touche d'expertise entre guillemets qu'on peut apporter sur le championnat anglais.
1: D'expertise, mais aussi de passion, puisque le foot anglais, pour vous, c'est c'est, c'est le Graal bah, C'est un sacerdoce.
2: Hein. C'est vrai que, je veux dire, pour moi et pour les quadragénaires, voire les quinquagénaires qui sont devant la table, bah, on a grandi quand même avec euh, cette culture du football anglais. Bon, à l'époque, on était jeunes, on n'avait pas autant de, de possibilités de voir à télévision. Donc, c'était Match of the Day, c'était les finales de cup qui étaient sur, euh, sur la chaîne nationale à l'époque. Mais on a grandi dans, dans cette culture du foot anglais. Euh, ça peut, euh, ça peut aller avec la musique aussi. Musique, football, c'était, euh, c'était des, des grands mouvements. Et donc c'est vrai que c'est une passion à un sacerdoce. Et quand, quand on aime le foot anglais, ben, c'est un petit peu comme comme une drogue entre guillemets. On a du mal à s'en
1: passer. Vous avez un club de cœur
2: Oui, qui se trouve à Londres. Mais j'irai pas plus loin parce que quand on commente, il faut être <rire> le plus objectif possible. Ah, je peux et... essayer. Je peux essayer.
1: Ouais, ouais. Ouais. <rire> Bien essayer. <rire> Alors, une des marques de fabrique de Sport World, c'est Goals of the Day, puisque bah, c'est tous les samedis à 16h, quand il y a bah, plusieurs matchs en même temps. Vous, passez, vous avez un match fil rouge, et puis bah, dès qu'il se passe quelque chose dans un autre stade, eh bien, vous coupez la diffusion du, du match fil rouge pour voir ce qui s'est, ce qui s'est passé. Euh, c'est vraiment votre marque de fabrique depuis quelques années, ça
0: C'était la volonté, surtout, de ne rien rater. Euh, d'avoir l'occasion, et comme Serge le disait tout à l'heure, il y a un créneau du samedi où où, où il y a plusieurs rencontres qui se jouent en même temps. Donc, il fallait trouver une solution. Avoir quatre matchs en même temps, je pense que c'était pas non plus l'attente des, des, des gens. Et donc, on est allé vers cette formule-là qui plaît beaucoup euh, et qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est la meilleure façon pour nous, en tout cas, d'avoir la rencontre de l'après-midi euh, qui, qui reste la rencontre fil rouge. Et puis, et puis, alors aussi, je pense que ça donne aussi une autre dynamique journalistique, peut-être, alors à ce moment-là, entre les, les, les personnes qui le font et... et ça plaît, ça plaît beaucoup. Et donc, en fait, aujourd'hui, grâce à Goals O2D, on ne rate plus rien euh, sur le, 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 le week-end du foot anglais. On, on voit tous les buts et on les voit quasiment tous de manière instantanée et en direct.
1: Avec cette pandémie de de, de coronavirus, il y a quand même quelques particularités hein, dans le calendrier des premières semaines en en Première Ligue. Par exemple, pour la deuxième journée, j'ai vu qu'il y avait davantage de matchs euh, le dimanche à 16h que le samedi à 16h. Est-ce que ça veut dire que Goals of the Day euh, va va aussi se faire le le dimanche Est-ce que vous avez prévu quelque chose par rapport à ça
2: On va s'adapter. Pour ce dimanche-là, de mémoire, il n'y a pas de Goals of the Day. Par contre, on va essayer de de, de banquer, entre guillemets, de mettre de côté tous les buts et de les montrer de toute façon. Merci. Et puis on verra comment le, le calendrier va se développer parce que parce que la, la Première Ligue aussi va devoir euh, effectuer son, son calendrier vu qu'il y aura moins de temps pour faire autant de matchs que la saison dernière ou que les saisons d'avant. La saison dernière était un, un petit peu différente. Donc euh, on va s'adapter aussi par rapport à ce que la, la Première Ligue va décider sur les calendriers. Par exemple, pour le premier week-end, Manchester United et Manchester City ne jouent pas parce qu'il fallait 30 jours entre le dernier match de Coupe d'Europe et le premier de Première Ligue. Donc il y aura évidemment des adaptations. On sait qu'il y aura aussi quelques journées, mais pas beaucoup plus en milieu de semaine. Et donc, on va essayer de s'adapter au maximum par rapport au calendrier la Première Ligue, qui va se faire aussi au fur et à mesure, par rapport aux Coupes d'Europe et par rapport à à tous tous les autres ingrédients et et ce qui va s'ajouter durant la
1: saison. Alors, Goals of the Day, vous ne le savez peut-être pas, même que nos nos auditeurs ne le savent pas, c'est vraiment une spécificité quasiment unique en Europe. Est-ce que vous savez que, par exemple, en France, euh, RMC et Canal+, qui ont les droits pour le championnat anglais, eux, ne peuvent diffuser qu'une seule rencontre qui a lieu euh à 16h. Ils ne peuvent pas faire un, un, un multiplex comme, comme vous. Euh, ça, c'est aussi quelque chose, un, un plus énorme qu'ont les téléspectateurs de vous Sport World euh, bah grâce à vous. J'irai même plus
2: loin. On voit plus en Belgique sur vous qu'en Angleterre, puisqu'il y a, il y a des fenêtres aussi. fermées, notamment celle de 16h. Donc, c'est, c'est, c'était un choix. Après, il faut avoir les moyens techniques aussi pour le faire. Dans ce cas-ci, on est sur, on va dire, du near live. On n'est pas tout à fait en direct sur les buts, mais dès qu'on les reçoit, on les met de côté et on les replace pendant le match, pendant le fil rouge. Donc c'est vrai que c'est un atout euh, considérable, mais ça demande aussi un, un gros travail en amont, un travail technique aussi, qui est fait parfaitement par les équipes de vous, mais c'est, c'est quand même euh, assez compliqué à faire, effectivement.
1: Le son virtuel qu'on ajoute sur les matchs, euh, vous le proposez Vous êtes fan Alors,
0: ce sont les... Le son, le son virtuel doit être proposé par la production euh, oui. initiale. Hein, c'est donc, pas vous euh, qui les rajoute. Hein, non, non, c'est... c'est ça. On nous, on nous propose. Euh, on a d'ailleurs le choix. On peut aller sur euh, sur un son ou on peut aller sur, euh, sur voilà. On a des différents canaux. À titre personnel, pour l'avoir expérimenté, c'est beaucoup plus agréable quand même quand il y a un son de support. Ça nous met quand même un petit peu plus dans notre dans notre On match. est d'accord.
1: Ça, 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 ça change
2: vraiment votre façon de commenter. Oui, ça nous permet quand même d'être dans une ambiance parce qu'il y a certains moments de certains matchs plus plats. Donc, euh, il y a toujours des moments un peu plus calmes dans le match. Et là, si on n'a pas de son ambiance c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué de, de remplir le match. Par contre, c'est quand même un non-sens, hein. même si ça nous, a, ça nous aide. Et je pense que ça aide aussi à regarder le match. Pour avoir vu notamment les matchs de Ligue des Champions, c'est vrai que c'était un petit peu plus excitant. Quand il y a du rythme, d'avoir de l'ambiance, on est plus facilement pris dans le, dans le spectacle. Mais c'est quand même un non-sens. Et pour reprendre une formule de Marcelo Bielsa, qui va faire ses grands débuts en Première Ligue ce week-end. Avec Leeds Voilà, la, la, la chose la plus importante et la chose dont ne peut pas se passer en football, c'est le public. Là, on est obligé de s'en passer. Donc voilà, mettre du son virtuel, ça reste un non-sens, mais ça peut quand même aider à, à digérer le, ce qu'on voit en tout cas à la télévision.
1: Vous avez des retours de vos fans Je pense que, je pense que les,
0: les, les, les gens qui sont chez eux, devant leur télévision, préfèrent aussi. Ça, 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 ça donne quand même autre chose. D'ailleurs, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises par, pour le moment, pour essayer même de mettre de façon virtuelle des, des téléspectateurs euh, sur, euh, dans les tribunes. Donc euh, voilà, on ne sait pas exactement combien de tout ça va durer non plus donc euh, on cherche des alternatives et on cherche à rendre euh, le produit le plus, le plus excitant possible aussi pour, les, pour pour les gens qui le regardent à la télévision. Il est important je pense d'avoir cette alternative là et je pense que de manière globale en tout cas enfin, moi les retours que j'ai eus sont par rapport à ça vont toujours dans le même sens.
1: On parlera d'Eleven plus longuement euh, tout à l'heure. Euh, mais une question, donc donc Serge, vous allez commenter davantage de matchs de Première Ligue par rapport aux autres années, puisque bah, voilà vous n'avez plus le, le, le football belge. On associe souvent les voix aussi de Bruno Taverne et de Fred Ouassège sur la Première Ligue. Ils seront moins présents ou com- comment ça va se passer
0: Non, alors enfin c'est, 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 ça, ça va encore se définir parce <rire> qu'au jour d'aujourd'hui, je suis pas encore tout à fait certain de ce qui a été dit ou ce qui a été décidé ou pas. Euh... Euh, avec avec Eleven notamment mais euh, mais euh, t- par rapport à ça de toute façon, dans l'orientation, euh, ce qui est possible aussi, c'est que, ça on en a discuté beaucoup avec, euh, avec Serge, c'est que je pense qu'on va essayer de donner aussi aux gros matchs de Première Ligue une, une vision un petit peu différente. Et on sait que, par exemple, des profils comme le mien ou comme celui de, de Frédéric Ouassèche, par exemple, peut s'associer à un co-commentateur. Faire des duos,
1: comme oui. vous l'avez fait sur la finale de euh, l'Europa League.
0: Exactement. Ça, c'est une opportunité qu'on peut avoir, nous, et dans laquelle on peut, évidemment, retrouver à la fois, euh, évidemment, Fred, qui a un rôle de consultant par ailleurs, euh, ou moi-même, qui est, qui est une expertise footballistique pour avoir une autre vie aussi à côté de, 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 de l'aspect journalistique. Donc, ça, c'est, c'est aujourd'hui quelque chose vers lequel on, on va aller, mais. Euh voilà, on va s'orienter aussi en fonction des agendas des uns et des autres, que moi aujourd'hui, je ne connais pas encore tout à fait. Donc on va essayer de les décrypter un petit peu.
1: Je me tourne vers le spécialiste de, de, de la Première Ligue. On va maintenant aborder le, l'aspect sportif de, de, de la compétition qui reprend ce, ce samedi. Est-ce qu'on va encore assister à un cavalier seul de, de, de Liverpool Ou vous avez euh, bon espoir de voir Manchester City, ou même Chelsea, qui a quand même fait énormément de, 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 de recrutement euh, bah, se mêler à à cette bataille
2: Alors le côté excitant en début de saison c'est qu'on part d'une feuille blanche sauf que cette feuille blanche on va dire qu'il y a un en-tête avec l'écusson de Liverpool tout en haut ils ont quand même dominé le dernier championnat 18 points à l'avant sur Manchester City donc, je vais dire, naturellement, on peut se dire que Liverpool et Manchester City sont les deux favoris pour la saison qui commence. Alors, attention, pour Liverpool, le statut change un petit peu. Ils ont toujours été les, les poursuivants. Ça faisait quand même maintenant 30 ans qu'ils avaient euh, qu'ils attendaient ce titre. Ils l'ont gagné. Ils vont euh, ils vont être poursuivis maintenant. Donc, ça va quand même changer le statut. Il n'y a pas de grand changement, visiblement, même s'il y aura encore un mois de mercato jusque le, le 5 octobre de mémoire. Il n'y a pas de chamboulement dans l'effectif de Jurgen Klopp. Donc, on peut se dire qu'ils seront aussi forts que la saison dernière. Il y aura peut-être un ou deux joueurs qui va partir, on parlait de Wenaldum sur le départ, l'arrivée éventuellement de Thiago Alcantara, ça ce serait comme un gros coup de la part de Liverpool, donc les bases sont là, on peut dire qu'ils ont été champions sur leur valeur collective, même s'il y a des, des joueurs de, de très très bon niveau, mais on peut pas dire que c'est le trio, par exemple Salah, Mané, Firmino qui a fait la différence saison dernière, non ça s'est fait sur tout, toutes les lignes du terrain. Avec même le capitaine Anderson, hein. on aurait sans doute jamais cru qu'il aurait pu évoluer à un niveau pareil. Il a quand même été élu par les journalistes, un joueur de la saison. On sait que c'est De Bruyne maintenant qui a été élu par les, les joueurs comme le joueur de la saison en Première Ligue. Donc Liverpool va partir sur les mêmes bases, aussi solide, mais les autres vont s'en, se renforcer, vont avoir encore plus envie, plus les crocs. On pense notamment à Manchester City. Attention aussi Manchester City. Alors si je calcule bien, c'est quand même la cinquième saison de, de Guardiola c'est c'est beaucoup pour lui il a pas l'habitude de rester aussi longtemps il reste sur une grosse claque on a même parlé peut-être un petit peu trop vite de la fin de l'époque du tiki taka et du règne de Guardiola donc là il y aura des choses à faire mais on sait que Manchester City a les moyens de se renforcer notamment au niveau défensif le départ de compagnie a quand même pas tout à fait été euh, a été comblé en plus il y a eu euh, il y a eu des joueurs blessés au niveau de la défense notamment la porte la saison dernière donc là il y a des choses à faire il y a un nouveau chantier sans doute pour Guardiola mais on a quand même du mal à à croire qu'ils ne seront pas dans la course au titre puis je sais pas, je vais peut-être laisser la parole aussi à Jean-François, je ne veux pas la monopoliser, mais, non, mais derrière, je... ça
0: bouge aussi. Oui, mais j'ai envie de rajouter que c'est un championnat très ouvert, en fait, pour deux raisons. C'est que j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup... enfin, il y a, il y a... On va se retrouver avec cette espèce de top 5, top 6. Bah, Genre... je, dirais, je dirais le Big Six. Big six, Big six. Hein, Big six de toute ouais. façon, euh, le
2: championnat euh, échappe rarement, même s'il y a eu le, l'exemple Leicester, au Big Six, maintenant, depuis très longtemps. Donc, je pense que pour les six premiers, le Big Six est bien installé, on pourra avoir des surprises. Mais je te laisse continuer, je vous laisse continuer,
0: Jean-François. Non, moi, je suis impatient de voir Arsenal, euh, je trouve qu'il y a une équipe qui est en train de se construire Arsenal qui m'intéresse beaucoup je, je, Manchester United est, est très intéressant dans la continuité de Solskjaer le projet euh, est enfin j'ai envie de dire un, un petit peu plus abouti un petit peu plus clair euh, je suis quand même Bon, la réaction de, 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 d'orgueil de Mourinho avec Tottenham. Euh, on va, on va voir aussi. Je, je regardais encore un petit peu les transferts ici. Attention, une équipe comme Everton va venir un petit peu chatouiller les autres parce qu'ils ont quand même pas mal transféré. Ah, donc, euh,
1: Rodriguez, c'est pas, c'est pas c'est, n'importe
0: qui. C'est, non, non, c'est, c'est donc, donc je pense que là, il y a vraiment aujourd'hui une compétition assez ouverte. Alors évidemment, l'année dernière, Liverpool a fait la différence dans les matchs au sommet. Euh, par ses qualités de vitesse, de transition et de, de voilà, mais vo- voir aujourd'hui comment tout ça va se va se va se décliner. Moi, je pense que c'est une saison très ouverte, vraiment très ouverte dans laquelle je ne vois pas nécessairement cette année-ci Manchester City émerger, mais euh, on, on verra
1: l'attraction belge ce sera Leicester aussi évidemment faudra suivre ça avec attention trois belges.
2: Oui, ils ont repris un petit peu ce que Tottenham avait fait quel- il y a quelques saisons en engageant des belges là, il y en aura trois donc du côté de Leicester puis ce sont trois jeunes joueurs en plein développement donc on est quand même curieux de les suivre Leicester qui sort d'une grosse saison mais qui rime quand même avec déception, parce qu'ils ont été dans le top 4 quasiment jusqu'au bout, et puis ils ont craqué sur la fin, ils ont terminé cinquième, ils vont quand même disputer l'Europa League, donc il y aura quand même de la Coupe d'Europe pour Castagne, pour Tillemans et pour Denis Prat. donc ce sera évidemment un club qu'on va suivre de très près.
1: La Première Ligue, ça reste un des tout tout grands championnats, certainement le meilleur. C'est aussi l'exclusivité quand même de vous, Sport World. Il faut quand même le dire, dans le paysage sportif médiatique belge, il y a rarement d'exclusivité, la Ligue des Champions pour Proximus, mais vous, c'est quand même la Première Ligue, c'est pas rien
0: c'est très bien de le rappeler. C'est très très bien de le rappeler. C'est vrai que dans le dans le paysage audiovisuel aujourd'hui, qui 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 parfois pour les gens euh, est un petit peu euh, voilà, ils ont ils ont le sentiment comme ça que, que que qu'on voit tout un peu partout. Ben non, la première ligue vous ne la verrez que si vous êtes chez vous aujourd'hui. Et ça c'est ça c'est voilà, c'est vraiment une exclusivité. Euh, il faut insister là-dessus. Parce que, parce, que, parce que c'est rare aujourd'hui. Donc, donc voilà. Mais les vrais passionnés du foot anglais sont, sont, sont souvent chez nous déjà.
1: Qu'il y ait des Belges ou pas, on sait que bah voilà, début 2010, il y avait énormément de joueurs belges. Certains sont un peu partis, d'autres sont, bah, reviennent maintenant ici, notamment du côté de, de Leicester. Est-ce que ça se voit sur les audiences ou pas du tout Parce que les gens justement sont fans de, 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 de ce foot anglais.
0: Il y, a, il y a les deux. C'est-à-dire qu'il y a, ceux, il y a ceux qui sont fans du foot anglais. Il y a, il y a d'ailleurs partout ici en Belgique des, 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 comment, des, des regroupements de supporters de, de, de Liverpool, de Manchester et autres. Par contre, euh, on a eu un pic à un moment donné, quand il y a eu la grosse présence belge à un moment donné, on a eu un pic certainement de gens, d'intérêt en tout cas des gens pour le, pour le championnat d'Angleterre via les Belges. Évidemment, comme on a un des piliers, je dirais, de, de la rédaction qui est aussi là la proximité euh, avec les, 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 les abonnés. On avait envie aussi, nous, de donner cette couleur belge à l'époque. Et aujourd'hui encore, on insiste là-dessus. Euh, c'est rare qu'on n'ait pas, euh, pas quand même une petite analyse ou une petite pensée, en tout cas pour les Belges qui, 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 qui aujourd'hui évoluent dans les différents clubs. Je crois qu'on a
2: des abonnés qui nous suivent depuis l'époque de Canal+, pour le foot anglais. Donc pour les, pour les vrais fans, qu'il y ait des Belges ou pas, ça ne change rien parce qu'on est quand même on a tous quelque part un club anglais préféré. Par contre, c'est un gros bonus et ça permet de, d'élargir encore notre notre base et de susciter encore plus d'intérêt. C'est clair que d'avoir des joueurs comme comme De Bruyne, bon, on a perdu hasard maintenant il y, a, il y a un an, mais avoir De Bruyne, c'est quand même un, un atout assez extraordinaire pour suivre le, le championnat anglais.
1: Allez, mouillez-vous un peu. Votre favori, qui sera champion
2: ben, Je vais pas dire qui sera champion. Par contre, euh, Liverpool a quand même l'étiquette de favori pour moi.
0: Alors, je vais me mouiller aussi. Je vais donner deux, deux équipes qui, moi, me, me, me donnent le sentiment de, de bien se préparer. Je dirais Manchester United et je dirais euh, Arsenal. Moi, je rajouterais quand même que pour reprendre une formule d'Arsène
2: Wenger, terminer dans le top 4 en Angleterre, c'est déjà gagner un titre. Donc, je pense que la bataille sera féroce. On a cité les, les principaux favoris, attention à Tottenham quand même, on va voir avec ce que Mourinho la deuxième saison, la première qu'il va commencer avec les sports, euh, attention peut-être aussi à un, un outsider, euh, Leicester, Wolverhampton, Everton, et puis il faut rappeler que c'est quand même aussi la ligue des managers, puisqu'on aura Guardiola qui a gagné les champions, il y a Mourinho... Il y a Klopp, il y a Ancelotti, bien sûr, à Everton, et puis l'arrivée de, de, de Marcelo Bielsa, qui est quand même le mentor de Guardiola et de plein de, de, de grands entraîneurs, surtout hispanophones, surtout argentins. Mais Pochettino aussi estime que, que Bielsa est, est le, le grand Manitou des managers, donc là aussi, ça va rajouter encore plus de, de piment dans ce championnat.
1: Un dernier mot sur la Première Ligue. On l'a dit, c'est vraiment un contrat historique. Ça a toujours été sur Canal+, puis BTV, puis vous Sport World. Ça, 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 ça n'a jamais quitté votre giron. Euh, je pense qu'il vous reste deux ans de, de, de contrat. Euh, avec tout ce qui se passe au niveau des de bah voilà, droits TV qui bougent, est-ce que ça vous fait peur de, de, de perdre ce championnat J'imagine que oui euh
2: C'est là qu'on sort les les gants de boxe, hein, puisque c'est ma spécialité. (rire) On dit qu'on va monter sur le ring.
1: Vous ne pouvez pas perdre ce ce, ce championnat, on est d'accord On ne va (rire) pas le perdre.
0: (rire) J'espère. J'ai envie de dire ça nous fait deux ans pour euh, nous poser la question, euh, comment ne pas le perdre
1: Ben voilà, la transition est évidemment parfaite parce qu'on va continuer à parler de, de Droit TV pendant quelques minutes avant de d'ouvrir la boîte à souvenirs. Je pense que là, en termes de nostalgie, on va faire très très fort. Euh, on va parler aussi évidemment de l'Europe des 11, mais avant. C'est le nouveau générique de la Pro League hein, qui marque l'arrivée d'Eleven euh, sur, sur la Pro League. Hein. Euh, pour les abonnés de vous, en fait, je pense que ça ne change pas grand-chose parce que je pense qu'eux, ils voient toujours les matchs, ils ne, se, ils ne se posent peut-être pas toutes les questions que, que moi je me pose ou que vous vous, euh, vous, vous, vous posez. Euh, par contre, ce qui change, il bah, n'y a rien à faire, ce sont les voix, les commentateurs. Euh, comment ça se passe pour la rédaction de vous On sait que Bruno Taverne et Christine Schreder euh, vont être traité, je ne sais pas si c'est le bon terme qu'on peut, qu'on peut utiliser. Euh, qu'est-ce que ça change concrètement pour vous
0: bon, ce que ça change concrètement euh, Est-ce que ça va changer C'est sans doute notre quotidien. Euh, ce que ça va changer pour le football belge C'est un traitement éditorial différent. Euh, sans doute. Euh, donc euh, voilà, après, il euh, y, euh, y aura, je suppose, à un moment donné, euh, une ligne éditoriale euh, claire qui va se dessiner sur, euh, sur euh, Eleven. Mais... Euh, je ne peux pas parler en leur nom. La seule chose que je peux dire aujourd'hui, c'est que bah, pour les abonnés, en effet, euh, s'ils veulent voir demain un dans Standard, ou, ou s'ils veulent voir un Bruges-Anderlecht ou s'ils veulent voir un, un Grand courtray bah, il n'y a pas de problème, ils auront accès.
1: Bruno Taverne et Christine Schroeder vont donc intervenir sur cette chaîne. Question naïve. Et vous deux
0: alors nous deux, ce n'est pas prévu <rire> du tout. <rire> voilà. Mais c'est la loi du marché, c'est comme ça. Bon. Voilà. C'est un choix de, c'est c'est un, c'est un choix de de d'Eleven aujourd'hui euh, qui nous a communiqué ces ces mmh. désiderata sans nécessairement nous les nous les expliquer. Donc euh, donc voilà. Mais pour nous. Ça, euh...
1: ça pourrait encore changer. Il pourrait encore y avoir des de, de rebondissements.
0: Ah mais le monde est fait de changements, donc c'est tout, tout, est, tout est tout est possible. Puis il y a des choses qu'on ne maîtrise pas,
2: on peut maîtriser une émission, faire l'édition, faire la présentation et puis il y a d'autres choses qu'on ne maîtrise pas du tout donc là on n'a aucune prise là-dessus en tout cas.
1: Question plus philosophique. Euh, ce n'est pas la première fois hein, que la rédaction sportive de BTV, Canal+, vous sport euh, perd les droits du football belge. C'était déjà le cas en 2005, avec l'arrivée totalement surprise de, 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 de Belgacom. Euh, vous, vous avez donc appris à, à vivre avec cette instabilité, entre guillemets. Comment on, on, on vit ça euh...
0: ben, On vit ça, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas, pas toujours... Enfin, en tout cas, au, au niveau où nous on se situe, on n'est pas toujours maître de notre avenir non plus. On peut avoir certaines formes d'inquiétude. Après, c'est la vie, je pense, de tous les gens qui travaillent dans ce domaine-là. On a des durées de contrat et on sait qu'à un moment donné, ça peut être... Enfin, il suffit de regarder partout ailleurs, à l'étranger, c'est la même chose. Et donc, en fait, bah, oui, on vit ce rythme-là. Et, et nous, en fait, notre boulot, je pense, consiste aussi à rebondir euh, avec ce qu'on a encore en main, et, et demain, euh, rien ne nous empêche absolument de, 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 de parler du football belge. On a envie d'en parler, de faire une émission sur le football belge. On a envie de la faire, d'apporter notre expertise ou notre euh, notre ligne éditoriale encore sur des sur d'autres produits. Ça, il y a absolument euh, absolument aucun aucun problème à faire ça. Mais euh, mais voilà, on suit on suit la loi d'un marché qui bouge beaucoup, qui évolue beaucoup, qui va encore évoluer énormément euh, dans le dans le dans le futur. Et donc euh, ça, malheureusement, on ne maîtrise pas toutes les données de ça. Le, le marché des droits sportifs c'est la
2: jungle, hein. ça change de toute façon, un contrat c'est en général 3 ans voire 5 ans ici comme le football belge donc on sait que ça peut changer tous les 3 ans, tous les 5 ans et que ça évolue énormément, il y a, il y a 20 ans il y avait une chaîne qui proposait du football puis ça a été les opérateurs, maintenant on est sur de nouveau une chaîne mais il y, a, il y a aussi les GAFA qui pourraient rentrer dans la danse donc on sait que ça peut évoluer constamment mais ça évolue aussi sur d'autres niveaux avec notamment les réseaux sociaux, il y a peut-être aussi d'autres débouchés donc, donc il y a moyen de s'adapter aussi à la situation.
1: Petite séquence promo, on a beaucoup parlé de la Première Ligue, mais vous n'avez pas que ça dans votre portefeuille de droit. Donc aujourd'hui sur vous Sport World, euh, que peut-on voir
0: Alors sur vous Sport World, on peut voir le championnat d'Angleterre en exclusivité, je le rappelle quand même. D'accord on peut voir aussi toutes les chaînes d'Eleven c'est à dire que si on aime le championnat la Serie A, si on aime le foot espagnol si on aime le foot allemand, eh bien c'est aussi dans l'abonnement euh, Sport World on peut voir aussi en exclusivité le tennis avec les ATP 1000, les ATP 500 ça c'est vraiment tous les gens qui aiment le tennis évidemment à côté des grands chelem. mais pour les passionnés de, de tennis j'en profite d'ailleurs pour dire que le tournoi de Rome commence ici euh, cette semaine-ci et que les passionnés de tennis auront l'intégralité du tournoi tous les jours avec toutes les rencontres etc donc voilà euh, on peut suivre les grands combats de, de de, de boxe, les grandes soirées, je pense que là, tu peux peut-être en dire un mot Oui, ben, on
2: laisse quand même une belle place aussi au sport de niche avec la boxe. Là, on essaie vraiment d'aller vers du premium, championnat du monde, poids lourd par exemple. Les, les grands noms de la boxe encore d'aujourd'hui, on essaie de les suivre, que ce soit sur le marché américain, voire le marché anglais qui est très intéressant aussi pour le moment. Et puis, il euh, y a aussi
0: par exemple le volley, le volleyball, la Ligue des champions, il y a, y a du hockey. golf, hein, le hockey bien sûr, ouais. le basket belge. Le hockey, le golf, je tiens quand même à les mettre en avant. On est champion du monde quand même en hockey. <rire> et le golf, c'est historique aussi et, sur notre chaîne. Et le golf, c'est historique. Et aujourd'hui, on a aussi euh, un retour. C'est-à-dire qu'en fait, la, la, la communauté euh, golf aujourd'hui qui, qui nous suit est une communauté euh, qui grandit et qui est très fidèle. Donc euh, donc voilà. Donc, là aussi, on a évidemment euh, tous les grands chelems. On a toutes les plus grandes compétitions de, de, de golf à suivre.
1: Le championnat de foot des Pays-Bas
0: Championnat de foot des Pays-Bas, avec les grands classiques du, du, du championnat. Et évidemment, toujours quand même, tout ça, parce que quand on parle de foot, en tout cas, si je veux, reviens sur le, le football, que ce soit le championnat d'Angleterre, le championnat de, d'Italie, le championnat d'Espagne, d'Allemagne, euh, les Pays-Bas, etc., tout ça se retrouve le lundi
1: dans la même et unique émission. Hein. Dans un instant, dans un instant. <rire> on va évidemment en parler. Euh, j'en termine avec les droits. Euh, pas celui-là, celui-là. On se rend parfois de bouton. Il euh, y a un championnat qui aujourd'hui euh, ne se retrouve pas sur, euh, sur Eleven, sur Proximus, bah, ni sur vous. Euh, la Ligue 1 ça fait deux ans qu'on ne l'entend plus, euh, qu'on, qu'on ne voit plus de matchs en Belgique francophone. Pourtant il y a des équipes comme Marseille, euh, Lens, Lille, Paris Saint-Germain, il y, y, y a un public. Est-ce qu'il y a une petite chance de, de le voir chez vous ou c'est toujours euh, pas du tout en négociation Oui, je sais, ça c'est une question plutôt pour Jean-François. J'espère <rire> qu'il y a une
0: petite chance euh, de le voir. En tout sûr. cas, il y a une grosse volonté. Il y a une grosse demande, en tout cas, de même, même de notre part. Donc euh, c'est sûr. Mais après, voilà, là on est dans, en termes de, de, de droit, on est, on est exactement dans, dans ce qui peut parfois poser... Euh, un problème, c'est, c'est, c'est l'offre et la demande, quoi. Donc euh, donc là, il faut qu'on arrive. Ils à sont gourmands, hein. c'est, il euh, c'est c'est sport en c'est, France. Ouais, qui voilà, e... c'est Beansport qui en France gère ça. Euh, bon, mais on va on va voir. On a on a on a un nouveau patron qui est qui est franco-américain, donc euh, qui aime particulièrement peut-être la Ligue 1. On va voir si les choses évoluent.
1: Et donc pour mettre tous ces championnats en évidence, il y a donc l'Europe des 11, euh, 26 ans, puisque vous avez fêté le 25e anniversaire euh, l'année passée, émission euh, historique, euh, comment est-ce qu'on peut encore se renouveler on, on voit par exemple que la RTBF avec euh, le week-end sportif, bah voilà, il se pose quand même beaucoup de, 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 de questions. L'Europe des 11, c'est un rendez-vous qui est clairement euh, euh, ancré le lundi soir, Enfin, à 19h on est bien d'accord.
0: 18h. 18 18 18 une... je, je donne la raison de 18h, parce qu'en fait on on s'est rendu compte d'une chose, c'est que le football étranger aujourd'hui est une passion pour les jeunes. Euh, ils se reconnaissent au travers aujourd'hui des grands clubs européens. Et on voulait qu'à 18h, avant d'aller peut-être dormir, parce qu'à un moment donné on a école le lendemain, il aller dormir, bah à 18h on peut voir l'Europe des 11 sans aucun problème. Et c'est rediffusé après pour, ceux qui, pour les parents qui eux doivent eux, cuisiner. Qui doivent, voilà. Donc on a, on a les deux horaires. Et donc c'est reparti à partir de lundi ça redémarre lundi, exactement. Euh, avec Covid oblige, une formule encore à, à 3 pour le pour le moment, qui a bien fonctionné fin de saison, fin de saison dernière. T'as un rendez-vous du lundi incontournable. Pourquoi le lundi euh, Tout simplement pour une une raison aussi assez 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 évidente c'est à dire qu'en ayant fait le tour de tout euh, de tout euh, de tous les gens qu'on connaît qui sont dans le milieu de football etc le lundi c'est un jour où en fait le week-end est passé vous avez été sur vos terrains un peu partout et vous êtes à peu près chez vous euh, installé dans votre fauteuil confortablement et et, et et c'est le bon jour pour tout voir donc euh, donc je pense que le jour était pas mal choisi on s'est souvent posé la question lundi dimanche etc mais finalement le lundi les retours en tout cas qu'on avait des gens c'était sur le lundi Effectivement, alors le DO, c'est un gros paquebot. Hein. Le lundi, c'est déjà une journée quand même
2: fort chargée, parce qu'il faut euh, tout réunir sur une émission qui fait plus ou moins 1h45, mais je voudrais quand même signaler que ça évolue au fil du temps. Parce qu'il y a 25, 26 ans maintenant, lorsque l'EDO a débuté, Jean-François peut en parler mieux que moi, parce qu'il le présentait, il l'a présenté à l'époque, c'est que le but c'était de montrer tous les buts de tous les grands championnats. Aujourd'hui, ça a un petit peu changé, puisqu'on a l'occasion de les voir maintenant sur plusieurs plateformes, donc on est on a un peu dévié quand même, on a clairement dévié sur du débat, sur de l'analyse et sur beaucoup plus de discussions sur le plateau. Donc il y a quand même eu un gros changement au, au, cours des, au cours des années.
1: Donc c'est comme ça que l'Europe des 11 s'est renouvelée en fait
0: bah, il faut se renouveler. Je pense que les gens ont besoin de ce renouvellement aussi et, et, et nous on en a besoin forcément aussi. Et puis, comme, comme Serge vient de l'expliquer, quand on se renouvelle, c'est aussi parce qu'on fait des constats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus d'accessibilité à tous les buts européens un peu partout sur les réseaux sociaux, etc. Donc les gens attendent peut-être qu'on ait un autre regard, un autre recul sur les événements. Et donc voilà, Donc c'est, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne va pas systématiquement peut-être montrer tous les buts, mais on va peut-être, euh, on va peut-être les thématiser, on va peut-être, euh, on va peut-être les montrer autrement, on va peut-être les analyser, on va peut-être euh, revenir sur un dossier, euh, c'est-à-dire le, le dossier d'un club. Euh, et donc, et donc tout ça fait partie de notre contenu aujourd'hui. C'est beaucoup plus éditorialisé maintenant que ça ne l'était tout au début.
1: C'est peut-être l'occasion aussi de, de, de rappeler que si nos euh, euh, auditeurs euh, s'abonnent au compte Twitter ou au compte Facebook de euh, Vous Sport, euh, ils ont aussi les, les, les buts de première ligue le, le samedi, le dimanche sur les réseaux sociaux.
0: Oui, absolument. Donc ça, c'est important de le rappeler, je dirais. Le compte Facebook, il y a aussi la chaîne YouTube qui propose aussi des émissions. Vous zoom, vous dézoome si vous ne les avez pas vues vous pouvez les voir. Euh, c'était pas mal de contenu euh, qui était qui était là aussi. Je pense que ça sera une volonté aussi, ça, c'est un petit peu de, de développer cet axe-là, de le structurer un petit peu. Il y a un gros travail à faire. Et, euh, et, donc, et donc voilà. Donc c'est, c'est, c'est mais, mais oui, en effet, euh, les gens euh, qui ne, ne sont pas chez eux ont l'occasion sur les réseaux sociaux de, de voir les buts.
1: Vous êtes prêt à ouvrir la boîte à souvenirs
0: <rire> Oui, vous avez la boîte à mouchoirs d'abord, peut-être. Hein.
1: Ah, ça sera peut-être utile, effectivement. <rire> ça, vous vous souvenez, ah, évidemment.
0: Ah oui, ça, oui.
2: Ça, là, je, de... je reviens sur notre génération, hein. ceux qui ont 40 ans, même un petit peu moins. Là, le... Ça, c'est vraiment souvenir, Canal+. Plus, hein, le... Oui, ça, c'est la grande époque
0: de Canal+. Hein. C'est
1: générique j'ai,
0: j'ai des frissons.
1: Ah, mais j'espère bien J'ai des frissons. On en parlera évidemment plus longuement dans un instant. Et puis ceci. Essayez de vous souvenir le le match que commentait André Rémy.
0: C'est le premier avec Charleroi.
1: Bravo. (rire) C'était quand
0: Euh, La date, je ne sais plus. Mais mais je je l'ai revu d'ailleurs pendant le confinement. On avait repassé les, les, les anciens matchs. Euh, et, et donc, je l'ai revu, ce match-là. J'ai revu le but, d'ailleurs.
1: Un but de Atiafo, donc le Exactement. 17 août 1990. Euh, c'était donc le tout premier match que Canal Plus Belgique diffusait du championnat de Belgique. Et c'était un certain Charleroi Wargame.
0: Alors, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, d'abord, ça, d'abord, ça crée pas mal d'émotions. Premièrement, euh, c'est, c'est aussi important de dire que depuis lors, quand même, euh, on, a, on, a, on a souvent innové euh, dans le domaine. On a été les premiers à à avoir le duo de de, de, de commentateurs donc André avez, Rémy
1: Jean-Paul Collonval Jean-Paul
0: Colomval. j'ai je salué tous les deux d'ailleurs et puis et puis tout ça a évolué et puis et puis aujourd'hui ben on est un peu toujours dans cette race là dans ce dans ce sillage là c'est-à-dire cette espèce de notion qu'on a toujours voulu avoir avant-gardiste sur les 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 comment sur, sur la manière de traiter le football les sous l'expertise euh, sur, sur tout ça, donc je pense qu'on a, on a gardé cette volonté-là même si euh, voilà, l'esprit Canal n'est plus tout à fait le même aujourd'hui que c'était à l'époque C'est vrai, mais je,
2: je peux vous dire, moi qui, qui suis arrivé en 1997 à Canal+, qui était accueilli par le papa de Jean-François André Remy, c'était une vraie fierté d'arriver, d'être incorporé dans la rédaction, à l'époque c'était pour faire de la boxe pour commenter de la boxe, et puis petit à petit j'ai fait du football après, mais c'était vraiment une référence, une fierté et puis être accueilli par André Remy et avec la manière dont il l'a fait Franchement, c'est, euh, ça donne des frissons, effectivement. C'est, euh, ce sont des grands souvenirs.
1: Vous parliez tout à l'heure de, de l'esprit Canal+. Le c'est vrai que c'est quelque chose qui, euh, qui, qui revient très souvent. Le, est-ce que le terme sobriété, finalement, dans le, dans, dans le commentaire, est, est-ce que ça définit bien cet esprit Canal+, euh, passion et sobriété, en fait
2: Oui, je pense qu'on peut le dire. C'est, euh, je pense qu'en tant que commentateur, on ne doit jamais être plus important que le produit que l'on commente, que l'on traite. Donc il faut pouvoir accompagner les spectateurs, les abonnés, euh, en leur donnant évidemment des informations, mais en restant toujours dans, dans un équilibre entre la passion, entre euh, l'analyse, en tout cas parler du jeu, la passion. Je pense qu'il faut vraiment trouver l'équilibre. Alors, je ne veux pas dire qu'on le fait parfaitement, mais on essaie en tout cas de le faire.
0: Ce sont les quatre piliers en fait de la rédaction. Le premier pilier, c'est l'émotion c'est ce que le sport véhicule avant tout c'est ce qu'on doit partager avec les gens et j'insiste pour une chose c'est que le, l'émotion c'est pas quelque chose qu'on crée artificiellement quand on le crée artificiellement les gens s'en rendent compte et ils ne le vivent pas avec vous donc nous on accompagne l'émotion et on essaie de la partager avec les, les gens la deuxième chose et ça sert j'en ai déjà parlé c'est on n'est jamais plus important que le produit qu'on commente ce serait une erreur de le croire en tout cas la troisième chose le troisième pilier c'est le pilier de l'expertise euh, et, et cette expertise là on essaie de l'apporter on peut tous avoir une expertise différente il y a des gens qui auront une expertise de plus, plus littéraire plus historique d'autres qui auront une expertise plus technique et donc on a chacun une expertise à partager et la, et, et la dernière chose c'est la proximité euh, d'essayer d'être proche à la fois de notre, de, notre, de, 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 de notre public, de nos abonnés, et puis aussi de leur faire partager la proximité qu'on parlait tout à l'heure par rapport aux Belges, etc. ou, ou par rapport au milieu. Et donc voilà, ce sont quatre piliers sur lesquels on essaye d'insister et on essaye chaque fois de le rappeler de, et d'être en tout cas euh, au sein de la rédaction euh, chez nous euh, très attentif à ça.
1: On a réentendu la voix de, de André Rémy, votre papa. Comment va-t-il
0: ça va, ça va. Il a aujourd'hui 84 ans. Euh, je dirais que pour pour un homme de 84 ans, il va, il va bien. Euh, il, il, va regarde bien. Passion, euh...
1: il regarde toujours autant de matchs avec passion.
0: Il regarde toujours autant de matchs. On discute autant toujours de de, de football et, et, et le football a été chez lui et ça c'est c'est, c'est quelque chose. Ça a été, ça fait partie de, de de sa vie à tous les moments et tous les moments sont pas toujours faciles. Hein. C'est pas facile de de, de vieillir non plus. Mais, euh, mais ça, ça le raccroche aujourd'hui, aujourd'hui à la réalité. Donc euh, il continue à suivre ça avec beaucoup, 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 beaucoup
1: d'intérêt. Est-ce qu'il a conscience qu'il a marqué toute une génération de, bah, de, déjà de, de téléspectateurs amateurs de foot, mais de, de commentateurs, comme, comme Serge le, le rappelait
0: je sais pas s'il en a conscience, euh, il est tombé à ce moment-là, et euh, en tout cas moi, moi je peux dire que qui suis son fils, je suis très très fier en tout cas de, de, de lui, et, et si je peux aujourd'hui euh, avoir ce sentiment de de, de rester dans cette lignée-là, parce que quand je donnais les quatre piliers là, euh, il y a un instant, c'est, c'était déjà à l'époque... Euh, les piliers les piliers de la rédaction donc euh, je je voilà moi je suis très fier euh, très fier de ce qu'il a fait après euh, Serge peut peut-être en parler mieux que moi.
2: mais je crois qu'il a marqué plusieurs générations avec ses feux verts dans les années 70 moi j'étais très petit à l'époque hein mais quand même ça avait marqué déjà toute une jeunesse et puis il y a eu Canal Plus évidemment qui a chamboulé le paysage audiovisuel belge mais moi je vais sortir quand même une anecdote donc je suis arrivé en 97 je sortais fraîchement de l'université je connaissais pas grand chose à la télé donc j'avais envoyé un, un CV comme j'ai boxé à l'époque je boxais il cherchait quelqu'un pour être consultant, entre guillemets, donc il m'a accueilli et on a parlé pendant deux heures de littérature, de philosophie, alors que je venais pour passer une audition, entre guillemets. Et c'était vraiment, il y avait le côté paternel et il m'a vraiment aiguillé, donc euh, donc je le remercie encore. Je sais pas s'il si nous écoute, on peut le saluer, mais franchement... C'est quelqu'un qui, euh, pour ceux qui l'ont rencontré, qui, euh, qui a été très marquant en tout cas.
0: Oui, je tiens à dire aussi que s'il y a du foot à la télévision aujourd'hui, il en était le précurseur euh, tout, au, tout au début. Et puis je, je, je m'en voudrais quand même de ne pas aujourd'hui parler euh, en plus de sa vie de journaliste de ce qu'il a fait aujourd'hui avec Soi belle, j'étais toi. Bien sûr. Qui a été un spectacle formidable, qui est un spectacle formidable encore. Euh, et, 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 donc, et donc voilà. Et rappeler quand même que jusqu'à l'année dernière, il était encore sur scène 60 dates par an.
1: Votre mot de la fin, à tous les deux, Serge (rire) Bon, Serge, (rire) d'abord
2: Bah, écoutez, on est très ravis de reprendre, euh, la première ligue avec, euh, avec les abonnés, avec tous ceux qui, tous ceux qui veulent nous rejoindre. On va continuer à essayer de, non, on va pas essayer. On va continuer à partager notre passion, faire vivre ce championnat qui est absolument fantastique, même s'il faut pas se leurrer. C'est un championnat qui s'est embourgeoisé. C'est pas le même que celui des années 80, 90, mais il reste des grands clubs. Il reste un public. Il reste des stades pour le moment vide, mais on espère quand même que peut-être d'ici à la fin de l'année. On a des
1: infos sur le, le retour du public en Angleterre? Alors,
2: on a, ça va commencer sans public. À huis clos, par contre il y a toujours une discussion entre la première ligue, entre le gouvernement anglais, il y a eu quelques essais dans des matchs amicaux avec quelques centaines, quelques milliers de personnes un petit peu comme on va essayer de le faire en Belgique, ça va se faire sans doute progressivement donc ça va prendre quelques mois mais on espère retrouver le public dans les stades pour pouvoir vivre pleinement le championnat, mais voilà je pense que Jean-François a un avis un petit peu différent le jeu il reste finalement le même, ça reste du football 11 contre 11 avec euh, ou sans public, ça reste quand même un championnat qui va être passionnant. Je pense, que, je pense qu'on pourra avoir des surprises cette saison. Même si, pour moi, Liverpool, Manchester City sont favoris. On espère que ce sera beaucoup plus compliqué que ça et que... que qu'il y aura d'autres acteurs qui vont venir, pourquoi pas à l'Esther C'est quand même une des, euh, des plus belles histoires de, du football moderne, Le l'Esther champion en 2016 si ma mémoire est bonne. Donc qui sait, il y aura peut-être ce facteur X, euh, mais on va vivre cela semaine après semaine avec beaucoup de passion, avec toute l'équipe, avec toute la rédaction et, et ça reste un bonheur absolu. Mais c'est bizarre que tu n'aies pas parlé
0: de ce fameux club londonien dont tu nous parlons. Oh oui, euh, mais il y en a
2: beaucoup, il hein. y a même Fulham qui va rejoindre la Première Ligue cette saison. Non, c'est clair qu'on va suivre Arsenal, on va suivre aussi Tottenham, <rire> Chelsea, West Ham. Chelsea qui s'est bien renforcé. on ne va pas recommencer l'émission, <rire> mais Chelsea a été très agressif sur le marché des transferts, donc ça pourrait être la surprise aussi de voir Chelsea qui sort d'une année de transition où il termine quand même quatrième et donc en Ligue des Champions. Donc ce sera une des nombreuses équipes à, à suivre sur vous Sport World.
0: Voilà, et bien moi je voudrais terminer tout simplement en vous remerciant de nous avoir euh, reçus, de nous avoir invités. Euh, Rappelez que bien évidemment... Euh le football anglais, c'est de l'exclusivité, on l'a déjà dit, mais c'est important de le rappeler quand même. De rappeler aussi qu'au-delà, évidemment, du, du, du football, on a parlé de tous ces sports un petit peu niches, mais qui sont des sports qui sont à, à suivre et, 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 de, et de, de mettre vraiment cette passion du sport. C'est, c'est, c'est ça qu'on, qu'on doit partager avant tout avec les gens euh, et, et le football anglais, évidemment, a cette émotion particulière parce que, quel que soit le stade où on va, ça sent le football, comme on dit. Et quand on dit ça sent le foot, ça veut dire qu'il y a un terrain qui est magnifique, il y a une odeur, il y a des, des supporters qui savent même donner de la voix, il y a des atmosphères, et c'est tout ça qui, qui, qui nous plaît, bien évidemment. Donc on est impatients de retrouver tout ça. Ah, il
2: fait ça très bien, hein. j'ai, j'ai envie de m'abonner maintenant.
1: Premier <rire> rendez-vous, donc le vendredi sur les réseaux sociaux, oui. et le samedi c'est à 13h30 avec on va découvrir ce nouvel Arsenal.
2: Absolument, Arsenal euh, qui reste quand même sur euh, une victoire en cup, qui a bien terminé la saison, mais une saison compliquée quand même. Huitième, c'est le plus mauvais classement de ces 25 dernières années. Après, il y a du changement, il y a des joueurs qui arrivent. Il Il y a un nouvel élan. Il ne l'a pas avalé, hein, (rire) (rire) attention. La huitième place, bon, Arsenal a gagné la cup, donc Arsenal a gagné quelque chose. euh, Alors qu'il y a d'autres clubs à Londres, comme Tottenham, qui courent toujours derrière un titre depuis de nombreuses années. Mais là, voilà, on ferme vite la parenthèse.
1: Serge Radormarker, Jean-François Rémy, merci beaucoup.
2: Merci. merci. Le podcast.